0: 圣诞特辑的青春爱消遣，我是肖化饼，我是小布。这一次呢，圣诞特辑已经是到一个难产的边缘了，因为刚才呢，我已经看了一集的这个初恋之后，<笑>小布才好不容易把他的成品交上来，第一次感受到一种被编辑催稿，对，你家人们在等你
1: 伪作者的感觉，
0: 没错。
1: 天哪，我觉得这件事其实还是要怪
0: 你。怎么说是怪我呢？我是成全小布毕生的愿望。没有
1: 成全，我觉得你超过分，你就是那种坏朋友，你知道吗？就是平常就随着我发疯，然后不但不制止我，你知道，还在那边敲边鼓，然后就是要一步步把我就是推入那个你知道疯狂的边缘的那个深渊里面。然后等我掉下去以后，他还跟别人说：“我只是随便说说的，我不知道他这么疯。<笑>”<笑>我就觉得。<笑>完全，然后背后插了好几把刀，在我面前是说一回事，说什么就是有爱就是要大声说出来，要表达。嗯、然后转头就是跟我们其他朋友就说我已经疯了<笑>、嗯，殊不知都是消化饼蛊惑我的。我本来很没有那么疯 ，OK， 我本来还有一点理智、嗯，都是他搞的。
0: 我觉得我们要先跟听众朋友讲一下。到底是发生了什么事情，让小布刚才讲的这么义正言辞的呢？今年的圣诞故事，我想说，真的是给小布一个机会，因为我觉得平常的他，之前虽然我们都有每每一次都有两个人一起写新的圣诞故事嘛，是的，但是我觉得这一次，嗯，必须是让小布发光的时刻，
1: <笑>并没有，你只是不想写吧？
0: <笑>我只是把他心里面的那个种子<笑><笑>给他发芽，我稍加施肥灌溉。让他种出美丽的花朵，也就是呢，因为毕竟，如果我听之前集数的话，就知道小布、啊，呃，沉醉在爱的漩涡、
1: 嗯。<笑>哦，好像讲起来，听到会不会觉得我什么谈恋爱之类的，并没有哦。
0: 对，大家，如果你还有印象的话呢，就是之前为了乘风破浪的姐姐的热恋期 CP 薛凯琪跟留恋，这两个人让小布。沉浸在这个漩涡里面，<笑>难以自拔
1: 。然后我这个损友小花饼还要再把我推入更深的漩涡里，这样子
0: 。我就想说，毕竟有一些这种心情的波动的时候，是,是最能够文思泉涌的。并没有，这<笑>是让小布有一个机会可以创作他的同人文。那我想这次的同人文就一定会有很不一样的发展。
1: 我只能说，我也是高估自己了啦。就是当然并没有往新三车那方面走，的确是没有，因为毕竟是我在磕的 CP， 我并不会想要就是意淫他们太 over 的一些画面。我知道有些人是会啊，但我不是那个那个那个路数的。
0: 还是我们现在再多加一段。<笑>
1: <笑>就是你想帮我写，就是十八禁的部分是吗？我个人不太我你写比较喜欢清
0: 水文是不是？我比较喜
1: 欢清水文，对对对，我个人是偏向清水文的部分，是对，所以再加上我觉得这次压力极大，就是因为你知道之前我有说过，其实我不太看同人文这件事情嘛，觉得有些同人文怎么讲设定就是它。蛮抽离，就是、啊、原,本原本的，只是用他们的名字，对，嗯、然后完全一个不一样的 setting，、嗯、然后完全，然后那听众知道什么是同人文这件事情吗？是不是应该科普一下
0: ？同人文就是<笑>，你
1: 怎么发出那种好好看白痴的表情？很<笑>多人不知道同人文，哎、欸，这很难说。我们的受众群很广大，你不能这样子，要照顾我们一些你没有那么窄
0: 的听众。嗯，同人文就是目前现有的一些作品，对。比方说像《哈利波特》，对，有些人就会觉得哈利跟
1: 那个荣恩比较配、那个 Darko, 嗯，没有啦，跟 d r 好不好、
0: 哦？就是会有这种比较奇妙的配对，就是、然后让大家自由发想，对对写出属于他们的一些爱情故事，对对对对这样子。是的，是
1: 的。是的开始我还斩钉截铁说、啊、那个我我不看那种东西，我觉得那实在是有点怎么讲，过于意淫他们了嘛，嗯、我觉得有点怎么有点侵犯他们隐私的那种感觉，就有点不太、哦、不太好意思了
0: 。不要随便脑补人家是不是，不要随便脑补
1: 人家，对对对，就我现在才在做这种事。<笑><笑>天哪，没有。然后你知道，因为有一阵子，我不是有其实之前有讲过、啊、因为有一阵他们就很没有什么互动嘛，然后就没有什么没有发糖，对，所以就很就是实在太难受了，就是忍不住就点开来。看一些同人文来度日，这样子就殊不知那就,就是另外一个坑，就是你知道开开始看各种他们就是有产出的同人文都有看，我真的觉得压力很大，因为他们哦那些太太们太太们文笔都很好哎、欸，<笑>我觉得哇好就是很厉害哎、欸，你知道吗？毕竟他们
0: 可能深耕多年、啊、哦，有可能
1: 啦，因为他们在那圈子久了吧，也许深耕像你一样深耕多年，就是哇，我就是觉得哇这真的是文笔不错哎、欸，所以。所以这一次肖化饼就建议我也来写一篇的时候，我就是你知道压力奇大无比，因为我觉得你知道不能输。
0: <笑><笑>这个时候胜负欲倒是很强
1: ，就胜负欲只有在等一下叫
0: 你打个字也没这么快
1: ，要贱哦，怎么贱啊？所以我就觉得有压力期待，然后其实这件事情就是我们还蛮早就说好嘛，已经定好。我也想说，嗯，两周我我可以的，你知道吗？我我可以做到的。可以瘦。平常的圣诞故事跟大家报告一下，也是大概就是你知道前三天来开始写，对
0: ，标出来的，标出来的，差不多。对
1: ，所以我想说啊，好了，两个礼拜耶，时间绰绰有余啊、嗯，而且。我竟然有这么长时间，应该好好就是静下心来好好写，真的不能静下心，你知道？今天居然开始胡思乱想，就是、<笑>什么意思？沒想到哪里去了？没有没有，静下心的胡思乱想，不是我后来不就是后来传来跟你说有个那个疯狂想法吗
0: ？啊，对，当初我在捷运上跟他提议说你要不要来写同人文的时候，他有点，他一直在挣扎，他在做内心最后一个那<笑>道防线是不是该被攻破？<笑>对，<笑>
1: 没错，真的是这样啊。
0: 然后，在我不断的怂恿之下，他说他回去好，我我考虑考虑，给我几天的时间，让我好好思考是不是要踏出这一步。没想到这一踏，然后两天之后就收到了一个讯息，也不知道怎么回事。烧画饼觉得很大的成就感，是因为我没有那么成功的说服过一个人，走出他的极限，并且还在更跨进了一步。
1: 就其实你懂我的嘛，我在跟你挣扎的时候，其实你不懂嘛，我就已经想答应。<笑><笑>我当然懂啊，但是我没想
0: 到答应跟还有進還再进一步，对
1: 啊，是有一段距离是不是？对。就我那一段心就在想，我是不是要再更进一步啊？<笑>所以我就有一个很疯狂的想法。那等下好，反正之后如果弄不成就这边这边就剪掉。<笑>就是呢，今年的圣诞节为大家隆重巨献，就是小布所写的《热恋期》同人文的有声书计划
0: 。嗯，怎么样的有声书呢？当然，我们之前都是会念故事给大家听嘛，<笑>那就会由我们两个人分别饰演其中的角色。是的，那这一次比较不一样的是呢，小布在提出的时候，我也是有一点倒出了一口气。<笑>因为就是
1: 这个计划听起来像是蛮浩大的、哦、我后来发现有些法律问题，我们要说这是本故事纯属虚构，哎什么如有雷同纯属巧合，嗯、所以我们是重金理聘了配音员来配这些台词，好吗<笑>
0: 、就是、？OK， 这两位配音员像
1: 很强，声音非常像，几乎一模一样。OK， 让大家明白了吗
0: 、嗯？对，所以不是他们本人啦，就<笑>是同
1: 名同姓都同名同姓，<笑><笑>故事也不是他们，如有雷同纯,纯属巧合。好怕、啊！从写到一半就开始想这件事情吗
0: ？你、欸、已经脑袋有你被上告的画面了，是不是？真
1: 的要吓死啊！那<笑>被告跨海提告啊，什么民事诉讼、民事诉讼啊，谁会当检举机关呢？<笑>对
0: 啊。所以这次刚刚说的主题就是热恋期的圣诞故事，喔、<笑>聖誕故事跟
1: 圣诞节好像没有很很大的关系
0: 。我想事不宜迟，我们就可以开始来，大家嗯，准备好你的心脏。好，那我们就来听一下来自于。嗯、uh, ，小布今年亲手写出来的这个爱情故事到底是怎么回事呢？好，我们就准备开始了。Raymond Chandler 在漫长的告别中有过类似这样的描述：，有的美人是那种弱柳扶风，好似风一吹就倒，走几步路咳几口血；，有的。是那种烟视魅型，手里总是搭着根细长的女士香烟，吐出的烟圈像是氤氲成一片云雾，看不清，走不出，最后迷失在说不出的风情里。还有的是那种戴着金丝边眼镜，手不释卷。听演奏会时，会听得出布拉姆斯弦乐六重奏中的大提琴在第八十一小节第六个音快了四分之一拍。但有一种美人，是当她的身影进入众人的视野时，世间的一切声音如浪潮般褪去，此起彼落的交谈声，默契的出现了片刻的停顿，连自己的脉搏声。都听不见，香槟的流动被定格在上一刻摇晃酒杯所致的向右偏转。时间好像因静止而具体化，而你游离在时空之外，好像停滞在空中的光尘，任你伸手就能取下，直到它来到你的面前。在你身旁坐下后，世界才像是被人按下了播放键，喧哗如涨潮般瞬间在你耳边涌现。当薛凯琪从大门走进来的时候，在留恋脑海中闪过的，就是这样的文字描述：不呼不吸，能有几多秒留恋？不知道，他只觉得先前喝的酒后劲突然上来了，正好荧幕上播着的是他自我介绍的短片，脸上的红晕刚好可以解释成是因为不好意思
1: 。我们每一位姐姐还给另外的二十九位姐姐录制了一段介绍自己和大家打招呼的视频，然后我想了很久要怎么说，因为我的名字叫留恋嘛。我觉得肯定有很多来自港台地区的姐姐们是读
0: 不明白这个名字，她们一定会读成榴莲，所以我要把这个放在里面，让他们就不要把名字读错。所以会发生什么呢？哎，忐忑，希望另外29位姐姐可以温柔的对待我。是自己的影片，留恋回想着自己截至目前为止的人生，说有成就，小有成就；说有名气，那是几近于无。年龄焦虑也焦虑过了，现阶段的人生可以用“无趣”二字囊瓜无聊到留恋，必须去做些什么来遏制内心荒芜的蔓延。所以答应参加《乘风破浪的姐姐》这种长期录制的真人实境秀，虽然会有些许紧张，但更多的是探索新事物时的兴奋而无所畏惧。无所畏惧的底气，或是来自凡事事前都会做好功课，留恋向来不打没把握的仗，应付客户都会留着最初版文案的他，当然。在来节目之前，就已经对所有的参赛者有一个大概的了解，有比较认识的同为乐队主唱的赵梦，青春记忆的港台艺人，可说是不甚了解的演员前辈等。短暂的打过招呼后，大致和留恋想象相符，又或许是因为这个节目把30个出道多年的女艺人齐聚一堂。在分组、选歌、表演舞台、淘汰，比赛最终的目的早已名存实亡，众人也心知肚明。所谓的胜负也变得吊诡了起来。个人所求不一，而留恋只是想在平淡无趣的日常中掀起一点波澜罢了，却不成想掀起了他人生中的惊涛骇浪。我是薛凯琪，我四十岁，出道了十八年。我的身份是演员、歌手、导演、美术指导。我觉得我既是个艺术家。听着薛凯琪荧幕上的自我介绍，刘恋不自觉的又喝起了一口酒，极力的想要压下那股心神不宁。他觉得薛凯琪说起中文时。有种独特的腔调，不是一般的那种港腔。平赏去入，虽然深深不在调上，时不时游离在五线谱外，好似幼儿学步时走起路来跌跌撞撞。在你以为他快跌倒，忍不住伸手想去帮扶一把时，他却又站稳了，有种出其不意的不安感。这是什么样的情人眼里出西施啊？留恋自我嘲笑的想着，光是从他的语调就可以自我构建出吊桥效应。他的声音像是吊桥上的绳索，让留恋只能随着他的高低起伏摆荡，深深入耳，扎进心里，不安却动听，让留恋忍不住跟他说。
1: 你普通话说的很好的东西，可不是吗？<笑>为什么？我要上课
0: 。当时凯奇笑着看着他时，留恋就知道他完了。一见钟情需要几秒？三、二、一，相指一谈，自我催眠的仪式已然完成。虽然第一次分组没被分在同一组。留恋还是想尽办法出现在薛凯琪的身边，什么刺探敌情啊，一起吃宵夜啊，来找庄梦聊天啊，总是假借了各种名义在薛凯琪身边打转，好似出现在他视线里的次数够多了，就可以产生视觉占流的错觉，让他闭上眼仍是他的身影。他们也常一起聊天，惊讶于彼此的艺术品味高度相似，折服于彼此对表演舞台的奇思妙想，萌生至少一定要合作一次的想法。知己可以是人为的，也可以是天生合拍的。作为已经出道十几年的艺人，薛凯琪可是有很多历史可供人挖掘。留恋在浏览薛凯琪所有的影片和微博之后，赫然发觉自己实在是多此一举。原来，有的人是不需要事先准备好正确答案的，随心所欲即是正解。留恋喜欢薛凯琪喊他的全名。短短两个字，被他喊得千回百转，好似在他舌尖缠绕了一个轮回，才被缓缓吐出。让留恋竟然有点嫉妒自己的名字，更喜欢他看向他时的眼神。虽然薛凯琪是出了名的盯着电线杆都深情，但留恋认为，至少在他看向他的那瞬间。解释权可以归他所有，或许爱情的本质就是庸俗的，一起穿情侣装，玩幼稚的游戏，做遍本来不屑为之的俗事，是一个堕落的开始，所以才是 fall in love 啊！一脚踩空后，从高空摔落，而在他们第二次分组，终于如愿以偿的合作后。开始同吃同住的那段日子，就是将衰落的那刻无限延长，像是太空人背对着地球，因为失重而迟迟未能落入在泥地里盛开的花丛。落地的那刻，是在二宫表演结束的那一瞬，随着最后一个音符落下，底下观众欢声雷动，迷离的灯光。触手可及的心跳，薛凯琪颤抖的身体和含泪的目光，留恋事后回想无数次，都不记得自己是怎么把那已经偏过去想要亲吻的头，硬生生的转回，化为一个拥抱。留恋只知道，随着那个拥抱，有什么因而尘埃落定了。分数出来时，留恋一点也不意外。本来选中《梦中人》这首歌时，留恋就知道不会赢，还暗自觉得有种命中注定、希腊悲剧式的凄美。不过，在这种节目中，命运三姐妹化身为资本、人气、剧本，缺一不可。留恋不后悔，也不觉得遗憾。只有一点怅惘，他有预感，在这节目中可能走不了更远了。该不该在这有限的时间内，让薛凯琪知道他这难以言喻的感情呢？这样的情绪，在收到节目总导演传来的简讯之后，达到了最高峰。薛凯琪。什么都知道。从第一次看到留恋时，虽然说起来很老套，但确实给薛凯琪一种似曾相识的感觉。甚至他们之间的第一次对话，也给他一种莫名其妙的熟悉感。留恋特殊的妆容，将腮红打在眼尾上，说是想要遮掩醉酒后的微醺，日盖弥彰的。醉酒庄总是这样欲盖名章，满脸通红，说是喝酒后上头。问他怎么不回同组练习，他却吞吞吐吐的回答不太出来。会因为没选到想要的歌而委屈的哭了，撇着嘴露出一副可怜相。又不是初出茅庐的愣头青，薛凯琪想。怎么会每次在他面前都露出这样憨态可掬的样子？既然可掬，薛凯琪也就不客气了，索性直接上手，常常捧着他的脸，或安慰，或打趣，欣赏着他涨红着脸、无处逃窜的样子。怎么会这么容易害羞？怎么会如此不知掩饰？所有情绪。一望即知，怎么会这么可爱？不过，在害羞的外表下，留恋是对舞台很有想法的。从他的初舞台表演就可以看出来，也令其他的姐姐印象深刻。投票选他当队长，薛凯琪也是很想和他合作的。不过，更期待的是有更多逗弄留恋的机会。所以会在选歌的时候，在镜头前将他压在地上亲，在确定分在同一组后，开始发语音讯息骚扰他。不要跟我纠缠纠缠，不用担心哦，现在就只有你和我想同我拍拖啊。练习虽然辛苦，但是充满了乐趣，反复练习着舞台的动作，摸脸。轻抚胸口，肩并着肩，头靠着头，肢体的碰触。薛凯琪眼里好像压根没有所谓的安全距离这个概念。不过，这样的逗弄一开始只是好玩，却不知道从什么时候渐渐的变了调。是从留恋不再害羞，学会了反击，突然逼近时。反而让薛凯琪有些不知所措，还是会或是故意或是不小心的让肩带滑下来，等着留恋忍不住将它勾回去时，肌肤间若有似无的接触，又或是整夜失眠时，他会陪着他彻夜聊天，让漫长的夜晚不再那么难熬。要知道。勾人的时候，也容易一不小心自己也陷进去。所以在薛凯琪接受节目组访问对刘恋的印象时，她脱口而出：“我觉得他的人特别可爱，不是那种娃娃的可爱，是可以被人爱的那个可爱。”说出这句话后，薛凯琪是有些后悔的。从来不相信一见钟情的他。已经极力在压制心中的异样。再看看薛凯琪心里想着，这么短的时间内又能有多深的认识呢？不过在二宫表演结束时，留恋跟他说节目组的安排，让他们后面不要在同一组时，薛凯琪不可控制的感到生气。既是切留恋，怎么就这么轻易屈服于节目组的指示？而不争取，更是气自己怎么会对不能跟留恋继续同一组有这么大的反应？所以一整个节目录下来，露不出几个笑脸。是有想过要对留恋发发脾气，但转头一看，他又是那副委屈巴巴、可怜兮兮的样子。唉，算了，反正还不是在同一个节目，又不是见不到了。没必要一定要同组，但还是不会让留恋太好过。所以，当他来薛凯琪新分组的宿舍串门子时，薛凯琪更是指指他又来蹭吃蹭喝。薛凯琪没有想到，这是另外一件令他感到后悔的事。在听到留恋被淘汰的那一刻，薛凯琪的脑中有那么一瞬间的空白，而那短暂的片刻。不足以让他准备好迎接那排山倒海而来的强烈的情感。错愕，不敢置信，乍然分别的离愁，甚至带点对节目的失望，分沓而至。薛凯琪已经多年未曾如此失控的哭泣，止不住的泪，让他突然感到害怕，害怕自己又滑进。那个多年前的深渊。所以录制节目结束后，对于晚上姐姐为留恋举办的聚餐，薛凯琪称病不去。一来是膝盖的旧伤的确有复发的迹象，另一方面是他暂时不知道要如何面对留恋。已经凌晨三四点，薛凯琪还是清醒的躺在床上，睡意。在今晚，并没有幸运的降临，还要忍受膝盖时不时传来的刺痛，红肿的双眼因为过度哭泣而干涸到眨着眼都会为痛。薛凯琪想着，为了留恋淘汰而把自己搞成这副样子，他会知道吗？他不会知道。在曲终人散时，有人为了他痛哭失声。不会有人知道，有人在节目后续，像是游魂一样，只是秉持着敬业的态度，在强颜欢笑。他什么都不会知道。就在薛凯琪胡思乱想时，突然房门口传来一些响动，房门被打开，有人走了进来。是留恋，还是醉醺醺的留恋？薛凯琪提起的心稍稍放下，原来是他之前为了配合练习时而给的房卡，一直没有收回来。看着他的身影摇摇晃晃的走到他的床边，薛凯琪赶紧闭上眼睛，装作已经睡着的样子
1: 。凯、啊、琪，刘、嗯、鱼
0: ，柳恋，轻轻的叫唤着他，在发现他好像是睡着后。轻轻地拨开盖在脸上的头发，缓缓压下身来，温柔的在他嘴角落下一个吻。什么？薛凯琪被这个吻闹得装不下去，只好睁开眼，娇嗔的问道：“我们俩在一起。”留恋的语气听起来过于兴奋，应该是喝醉了。薛凯琪心想。忍不住又起了逗弄的心思，但是留恋走了。我可以每天去找你啊。房间里只开着一盏小夜灯，昏暗的光线照着留恋的脸，明明灭灭,灭的，却遮不住他眼里的光。薛凯琪本来要拒绝的话，转成了不置可否。甚至让出了半边的床，让留恋躺了下来。留恋倒是很快的就陷入了沉睡，而薛凯琪则是纠结着明日该如何回复，一直到天明才缓缓睡去。隔天起来时，留恋早已经走了，薛凯琪有点松了口气，又有点。不忿，留恋，连答案都不听，就这样走了。拿起手机，正准备问问看他在哪里，但一打开微信，竟然看到朋友圈里留恋放着跟其他姐姐去动物园的照片。很好，薛凯琪心想，才刚告白完，就跟其他姐姐出去玩，这下可是绝对不会轻易答应的。留恋没有后悔，喝醉以后跑去找薛凯琪，只是隔天清醒过后，趁着薛凯琪还没起来，就赶紧夺门而出。逃避并不可耻，只是没用。接下来的双人采访，姐姐们的聚餐让他们不得不碰面。薛凯琪表面上若无其事，但会在拥抱告别时悄悄地上手。从颈后轻抚到肩膀，但是当留恋忍不住看过去，他又会露出一副无辜的表情。微博上的贴文和互动，他推说是为了节目而做的一些宣传，是工作。可是凯奇啊，工作是不需要在他们那期节目播出后。在所有的社交平台上连续发好几天转发粉丝的二创图，留恋看着他越是嘴硬，就知道他越是可能也喜欢自己，心里也就越发安定。所以双人采访上的推拉，留恋也越应配合，乐意形塑出单向奔赴的形象，满足他想要被追求的欲望。在留恋回到北京后，他们之间的视讯和讯息也没断过。可是随着节目的播出，留恋迅速积攒了大批粉丝，迎来了事业上的高峰，而变得异常忙碌起来。留恋有着商演、代言、直播，应接不暇的工作。薛凯琪也是忙于练习，准备下一次的舞台。所以两人的联系比之前少了些。成熟体面的大人是懂得尊重彼此的工作，和给予彼此适当的空间。可是为什么要当成熟的大人呢？留恋边准备着明天要去海南岛的行李，心里不免抱怨着：“他不是说就是喜欢幼稚吗？”看着还是一团乱的行李箱，留恋不免有些气馁。生活还是不能自理，所谓的成长，并不会随着年纪增加而自然递进。那不成熟的他，是不是可以多发一点讯息骚扰他，或是可以期待薛凯琪会在下一秒出现在那门口，用他入怀？门口传来了门铃声，打断了留恋的思绪。门才一打开，一个。带着淡香的身影，便扑他个满怀。Hello，、呃、留恋、啊。薛凯琪精神奕奕地打着招呼，看着留恋目瞪口呆的表情，薛凯琪又起了坏心思。本来抱在他后背的双手，不但没有松开，还上一至脖颈，借着环抱他脖子的姿势，踮起脚凑近他耳边。轻佻地说
1: ：“想我。”了
0: 。话还没说完，就感觉到颈侧有一体滴落。薛凯琪诧异的望向留恋，只看到他早已泪流满面，哽咽的说不出话来。傻瓜！薛凯琪一边说，一边吻去他的泪。这
1: 么蠢，这个是你咋办呢？你有脑子是吗
0: ？留恋委屈的说。并把头凑过去，加深之前的吻。接下来发生的一切都是那么的水到渠成，像是乐曲经过漫长的休止符，终于在屏息中按下最后那个琴键，一锤定音。留恋根本来不及思考，只记得在还未完成丧失理智前，打了通电话。给助理叫他把明天的航班改签。好，我可以答应你，但是你也要答应我一点东西。留恋在飞机上回想着那晚薛凯琪躺在他怀里说的话：，恋爱不会公开，一定程度上要避嫌。他说一定要看第五次公演舞台，因为有给留恋的惊喜，要猜对才行。惊喜。和薛凯琪同组的赵梦已经跟他说了，不就画了张他的图，然后把他带上了舞台吗？有什么好猜的？至于不公开，本来就不可能公开。而且薛凯琪曾经说过，他从不公开恋情，所以这样想来，还真算是公平。但在爱情里，谁想要的是公平？所以在接受新浪直播扫楼的邀请后。薛凯琪还特地发讯息提醒他要在直播时注意一点时，留恋还是有点难过的。在直播当天，薛凯琪更是过分，表面上云淡风轻、游刃有余地回答各种问题，桌面下在镜头照不到的地方，时不时地勾弄着留恋的手指，又或者在身体靠近时，偷偷轻捏一把腰间的软肉。可是，也同样是他，会在留恋唱着激进告白的歌曲时，不断插科打诨，搅乱暧昧的氛围。留恋莫名觉得有点委屈，有些锦衣夜行的憋屈。这样的情绪在薛凯琪意有所指的说：“现在的想法和以前唱童话般的情歌不太一样”时，达到顶点。薛凯琪应该是感觉到了，所以在薛凯琪从厕所回来时，抓了抓刘恋的手臂，并在她手背上轻点了两下，才放刘恋离开。刘恋有些怏怏不乐的也走去了厕所，想着薛凯琪对着她手背点了两下，她听话的选了第二间厕所，果然发现。马桶盖上放着折起的干净卫生纸，打开一看，就是薛凯琪用着口红歪歪斜斜的写着：“乖，不要不开心。”刘恋暗自笑出声来，亏他想得到，怎么不像以前一样，还是用口红在镜子上留言呢、啊？老套又俗气，正是他喜欢的方式。可是凯琪呀、啊。你叫我不要不开心，那你准备好了吗？留恋从厕所回来后，肉眼可见的满血复活，甚至在之后的采访环节中，亲自上手为薛凯琪戴上耳机，没有错过薛凯琪，因为他骤然的靠近，一闪而过的慌乱，忍不住引诱他露出私下相处时撒娇的样子。若是一切就这样结束。可以说是相当势均力敌，活动也结束的相当的圆满。但做人就是不能得意忘形。留恋在扫楼时，做着发放礼物给新浪员工的工作，遇到一位热情的粉丝，忍不住多聊了两句。留恋永远忘不掉薛凯琪，静静的站在旁边，冷冷的看着他和粉丝聊天的样子。眼神一瞥，邪嘴一笑，留恋就知道他生气了。即使马上上前去安抚了，可还是感觉得到他余怒未消。冷眼的薛凯琪可是无人敢招惹的。好不容易把礼物全部发完，活动正式结束了。留恋亦步亦趋地跟在薛凯琪身后，所以没有注意到他们走进电梯时。薛凯琪一个眼神，让他的助理拉住了留恋的助理，而落后一步。所以电梯门一关上时，狭窄的空间里只有他们两人。薛凯琪转过来看了看留恋，又把视线往上看了下监控摄影机。留恋听话的一伸手，堪堪将摄影机挡住。手才刚挡住镜头，薛凯琪就突然逼近，双手撑在留恋双耳附近，将留恋困在电梯墙壁和他之间。留恋还来不及反应，双唇就被堵住，他的舌尖细细,细描绘着他唇形轮廓后，在霸道的闯入，诱惑他与他一起共舞。留恋全身发红，手里不由自主的使劲，差点都把监视器给拽下来。行吧，留恋想，彻底坐实了他留不播的称号，真的是连监控画面都不能播。薛凯琪在电梯门开启的那瞬间前松开了留恋，电梯门一开，无数闪光灯灯光涌入。演员薛凯琪又恢复成落落大方的女明星，后边跟着的留恋，大脑已经无法运转，只有满屏的他怎么敢？他怎么敢？他们的热恋就这样展开，但和别人不太一样的是，他们之间好像拉开了一种奇特的竞赛，在互相猜测着彼此隐藏的小秘密。第五宫表演舞台的惊喜，不只是画了留恋的图，带他上了舞台，更是在图上的祝福文字 “May all your dreams come true”， 大小写的不规则排列，加上是星期一录制的，潜藏着梦 o n 的讯息。留恋也在广告文案上夹带私货，色兽魂语。所以，才魂与肉都归你。不过会怕他看不懂，又会高兴。如果他看不懂的话，他就会发个语音讯息来问啥呀 ？Seduce you， <笑>胡乱翻译一通，只为把曾经说过的话再对着他复述无数遍。留恋在想，是不是他们的影片每被点击播放一次？他们之间的情话就会被复述一次，直到在每个平行宇宙间，他们的对话都会重现一次。不然，再给 CP 粉们发点糖好了，算是答谢他们对这份恋爱的助力。直到薛凯奇会回香港休息，又是一段时间的分隔两地。想在离别前送他点礼物，留恋坐在录音室里。把刚录制好的 demo 发给他。他发着语音，说道：“薛凯琪觉得自己表现的太明显了，有违自己说的要一定程度避嫌的规则。”从香港回来之后，留恋搬新家，他发 vlog， 他参加活动的礼服，穿着带着留恋新歌歌名的婚纱。点赞、翻牌、账号名称带 CP 名的粉丝等等，但很快新的工作让他无暇想别的事情。新综艺节目高强度的录制，天气转冷，膝盖的伤又开始发作，每每让他半夜痛醒。可说是入冬以来过得有那么些心力交瘁。留恋也依然很忙。虽然已经抓紧所有可以见面的机会，但人就是聚少离多，总是会在午夜梦回时，盯着酒店的天花板，被突如其来的思念袭击，突然很想见到他。所以一到放假的时候，薛凯琪立刻飞回北京，直奔刘恋的家。一打开门，却面对的是空无一人的房子。对了。忘了他今天还有工作，这几天的工作实在是太累了。薛凯琪等着等着，不知道什么时候就睡着了。隔天醒来时是在床上，左手中指上被套上一枚素面的戒指，但留恋还是不见踪影。今天可是圣诞节啊！薛凯琪特地排开了所有的行程，就是想好好放一天假。可以好好跟留恋约会一下，这下倒好，人都不见踪影，可真是个大忙人呐、啊。薛凯琪越想越气，忍不住把手上的戒指拿下来，正准备丢到桌上，愤而离去，却突然看到戒指内圈上刻了几个字： 4 0 4 2 7 1 1 1 6 3 2 6 n。看到这几个字，薛凯琪怒气顿消，嘴角不自觉的上扬。好家伙，就不怕他没有发现吗？薛凯琪快速换好衣服，快速乔装打扮，随便招了辆计程车，就往戒指上刻的地点飞驰而去。在途中，薛凯琪搜寻了一下那个地点，私人汤屋。薛凯琪笑着想，还算他会安排。却不知有更大的惊喜在等着他。原本预期的是只有他们两人的约会，却在打开门的那瞬间，被众人的一声巨大的 “Merry Christmas” 吓了一跳。放眼望去，有他的爸爸妈妈、浪姐的姐姐们、以前跟了他多年的助理，有家人、朋友，还有他的恋人。留恋，不是求婚，但胜似求婚。薛凯琪已经说不出话来，哭点本来就低的他，早就热泪盈眶。不过这次是感动的泪水，就允许他肆无忌惮的流吧。赵梦用手肘捅了捅留恋，问他说：“这次场面搞得这么大，之后求婚怎么办呢、啊？”留恋晃了晃酒杯，挑了挑眉，自负地给他说：“创意总监可不是白当的。”壁炉里烧着火，黑胶唱片机播着 Michael Bublé 的圣诞歌。看着薛凯琪和其他家人朋友打招呼、拥抱后，来到他面前，递出手来邀他共舞。他们在圣诞树下，随着圣诞歌曲慢舞。他们出世于春天，热恋于夏天，分别于秋天，团聚于冬天。一回首，已经陪着彼此走过了四季。但愿往后年年岁岁如此。留恋看着眼里还泛着泪的薛凯琪，小声的在心底祝愿 ：Merry Christmas, Miss Fiona。救命啊
1: ！救、哦、命<笑><辜>啊,<笑>
0: <笑>啊 ！Merry Christmas！ 啊，什么浪漫的 ending 啊？<笑><笑><笑>最后慢舞哎、欸。<笑> P.T.M 的闭塞、oh。倒<笑>
1: 也不是啊，因为最后已经不知道怎么 ending 了，所以随随便下了一个跟圣诞节有关的啦。很、嗯、棒啊、哦！真假的啦！你不要在面在我面前这样说，背后又一个样
0: 。我已经整个是，你知道刚边念的时候、嗯，止不住的身体的颤抖
1: 。<笑><笑>在面讲嘞。
0: 指尖还麻麻的，
1: 屁呀！哪那么夸张啊？
0: 这可能就是爱的力量吧、哦，我想。嗯，哦、以前那念小波的故事中没有感受到这么流窜在身体间这样子的，是
1: 吗？我觉得這一种情
0: 感。可是我觉得这次
1: 写的那很卡、欸，你知道，我光是第一章 ，Chapter One， 写<笑>的我要死哎、欸，你知道吗？我不知道为什么第一章可以写，就是你知道，寸步难行。
0: 我知道，因为你怀着一种敬畏心。
1: 是这样吗？对，我觉得不止怀着一种好奇心，还有一种胜负欲，所以你知道，就越写越糟。<笑>你没有发现第一章 Chapter 1跟后面的章节的文风不太一样吗<笑>？因为后面已经急了，你知道，已经那没有没有东西可以写了，
0: 你
1: 知道，<笑>已经 deadline 迫近了，已经不想再卖弄文采了，你知道？对
0: ，至少你没有断根啊，断<笑>
1: 根也没得断根，就这仅此一发好吗？对，然后也没有时间再那个舞文弄墨了。嗯,嗯，就只能平铺直叙了一些
0: ，但不会。但我觉得就是你比较喜
1: 欢平铺直叙的部分嘛
0: ，<笑>因为比较好念了一方面。<笑><笑>前面那些然后华丽的词有一些拗<笑><嘔>口，拗口。我有点忘
1: 记是就是有声书啦，我有点忘了，你知道，一开始写的时候有点忘了。嗯嗯。嗯對不会不会我相信你的那个实力啊，嗯、你的播报播音的实力绝对是可以，你知道，轻松胜任的
0: 。但是我还是尽力的想要揣摩出小布的。有啊、嗯，我本来想说、嗯，我本来
1: 想说第二章是不是我可以就是，比如说第一章是你嘛、嗯，然后第二章我，然后第三章在你，第四章在我，我本来是这样想。所以后来我觉得你念的情绪都很到位，嗯，对我觉得我不需要就是画蛇添足了
0: ，我们彼此成全,全彼此的
1: 作品。<笑>妈呀，不要来告我，拜托。好害怕、啊欸！很清水吧？应该还好啊。我看到他们有写一些蛮就是重口味的
0: ，我没有看过百合的重口味
1: 。嗯、不要啦，没什么好看的。<笑>我觉得还好啦，我觉得他们写得很好，先先夸奖。但个人没有那么
0: 所以同人文的那种
1: H 画
0: 面是跟一般言情小说的 H 画面的描写是类似的吗？很
1: 类似啊，非常类似啊，只是。就是不太，不，该怎么解释？就是说什
0: 么亲吻他的贝蕾那种，贝蕾
1: 之,之类的，很非常相似，几乎一样，哦、几乎一样
0: 。清水要写的好，更是难得。哎、啊欸嗯，它里面
1: 那个就是粉丝圈里面、嗯，我觉得文笔好的，然后写的很好的
0: ，大部分,清水大,部分大部分都是
1: 清水啊，对吧、啊？嗯,對,、啊對,啊對,啊、嗯对。没错，纯洁的爱，纯洁的爱
0: ，对。好，所以这次我们恭喜小布的同人文出体验。我的天，我真的是
1: 好想死哦！好想死哦！
0: 里面真的有很多很
1: 小巧思吗？
0: 对，因为有些是真的啊，啊、嗯。这样就会有一些更能够代入。如果你有 follow 这个这一对 C P 的话，啊嗯、应该是有一些小细节更能有感触。是是是，嗯，对，不是那种凭空这个架空的那种感觉。这样、欸，可是我发
1: 现很多人喜欢架空哎、欸。
0: 你说把他们设定在一些什么穿越剧？对，就穿越剧啊！为什
1: 么名？啊、麼名<笑>其实最后那个什么 Merry Christmas 有点有点抄袭，就是就是他们有一个很有名的圈内有一个很有名的 Torment， 他的名字就叫做、嗯、用那个 Merry Christmas Mr Lawrence、啊、当做标题、啊，对对对，啊、因为他就讲他们是设定就是留恋是留恋跟那个听起来就是什么黑道家族的成员什么之类
0: 的，啊、然后有一
1: 些然后爱恨纠葛在里面这
0: 样。哦、啊嗯，
1: 我是觉得写的蛮好啦，只是就。
0: 不太真实，不太真实对对对，对对对对对对对，嗯，听众已经走光了吧
1: ？<笑>我一直很担心哎，你知道，我怕我就是我在那边发疯，影响我们本节目的收听率
0: 。所以就是因为收听率已经到谷底了，我才让你、哦、放水一波。哦，原来是这样啊！<笑>原来
1: 是这样啊！原来是这样
0: 啊！这应该是真的很好听的故事。谢谢。对对对我好像
1: 第一次写这么字数这么多的东西。
0: 我觉得我刚刚就想问啊，你错过那个 C W T 啦，那前几天才办的，然、哦、然你就、哦、那一个本就可以直
1: 接，啊、最好是<笑>去卖了，最好是可以这么，<笑>这也不到一万字，这太少了，好不好？他们参赛应该都要好几万字的吧
0: ？嗯、哦，你比要参赛，你在那边卖也可以赚、哦、赚个哦,、啊、哦，不用啦，啊、我是
1: 是不需要啦。我是真的觉得前面我还你知道一开始下笔的时候雄心壮志，你知道吗？就是觉得哦，一定要写出一个你知道，嗯，无,無人能出台，太夸张，就无人能出其右的，又<笑>有文学的修辞，然后又有、嗯、然后同人文的热情，你知道，两个完美的结合这样，對對對嗯、然后才写，然后第一章，我才写到好像第一章的前两百字吧、嗯，就只是前面那一段那个引述的那个漫长的告别那一段、嗯嗯，那一段我不是直接翻译哦，那是凭我的印象中自己写的哦。By the way， 讲讲一下，这不是完完全全直接翻译过来的，嗯，可能我，而且我可能我印象中也记错你知道就是<笑><笑>就是这种，嗯、呼呼我们这种听
0: 众还可以了
1: <笑>，就是完全凭空自己翻译出来的 ，OK， 再 f L I 一下，因为那，你不要问我那本书讲了什么，因为我那本书也只记得那一段了。<笑>就
0: 从这一段让你成功的开个头，没错。<笑>可是我觉得万事起头难啊，其实要真正开一个，我也这么
1: 想。嗯、我以为那边起头很好的开头，后面就会很顺，没有，<笑>还是卡，一路卡，卡到不行。我甚至我甚至在上班时候都偷血。<笑>因为我知道来不及了，我已经感受到那个、嗯、你知道 deadline 迫近我、嗯，我知道来不及了，所以我趁就是上班比较闲的时候，还开了你知道 Word 当出来写一写，然后又很怕，就是因为我屏幕有点大，你知道，就
0: 是字<笑>体调很小，
1: <笑>就是感觉随校然后缩小最最小那个视窗，缩、呃、小最小视窗，然后再假装在做别的事情，然后时不时再跳回来写。嗯，妈呀，那真的是快发疯，你知道，我真的是我不知道为什么这次写作令我非常的异常的痛苦。<笑>
0: 可是我觉得整个架构都放常的好啊、嗯，就是我觉得你用你的毕生的追剧的所学追，
1: 追什么？<笑>这不是原创吗？哪有追剧所学不？都是原创好吗
0: ？我这是原创。我的意思是，这已经内化成你、嗯，你可以信手你来，组织出这么一个漂亮又动情的剧情、嗯嗯，又不落俗套是是是。谢谢
1: 谢谢谢谢、嗯，我只想听最后那一句不落俗套就可以了。对，没错，感谢感谢。好，那就大概就是这样吧。祝大家圣诞
0: 快乐 ，Merry Christmas，Miss Christmas! Fiona and the... 呃榴莲。<笑>最后还是要送上一首歌曲给大家，这首歌曲是来自于 c o p l a y 酷玩乐团翻唱的一首圣诞名曲，叫做是《White Christmas》那。那听这个现场版本，应该可以感受到非常浓浓的圣诞佳节的暖意哦。如果你也跟我一样很喜欢小布的这个比较浪漫一点的圣诞故事的话呢，毕竟我们之前已经连续好几年写的都是比较这个搞笑一点的，对不对？今年听这个圣诞浪漫一点的这种同人故事，我觉得特别不一样。我自己也非常喜欢在圣诞节的时候看一些 rom com， 我觉得浪漫爱情喜剧就是 always 在圣诞节的时候看最棒了。所以如果你也喜欢这个故事的话呢，不要忘记到我们的新春爱消遣。的粉丝专业，或者是我们的 IG 上面的专业，给小布一点鼓励吧。毕竟是他的初体验，如果我们好好的推他一把的话呢，也许伟大的一个 GL 女作家、百合女作家就诞生了，对不对？最后在听完歌曲之后，小花饼还会线上一些 m g 片段的彩蛋哦，大家不要错过。再次祝大家 Merry Christmas， 圣诞快乐！ I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. 但在爱情里，谁想要的是公平
1: ？一颗心属于一个人，爱情
0: 里找不到公平。
1: 你知道你知道我已经写到多么语言匮乏了吧？
0: 妈听演奏会时会听得出布拉姆斯弦乐弦乐
1: ，弦乐弦乐，装<笑><笑>不了逼耶你，弦乐太难了，太难了，果然是一山
0: ，<笑>哎呦。正好，屏幕上播着的是他自我介绍的影片。影片，<笑><笑>你
1: 怎么回事啊？今天<笑>我是叫你扮林一山，不是扮台南人
0: 啊。影片啊，台南、啊、<笑>影片，影片丢啦！<笑>我这是为了 NG 片段啦。啊、哦，好用心哦！嗯、是可以剪，<笑>剪我你们会员听
1: 。<笑><笑>更没有会员，好不好
0: ？Chapter Three。哈哈哈哈哈！还有那种很 gay 白痴，为何 <affiliated Civilly> <various> ？Chapter Four， 哈哈哈哈哈！你在说谁呀？你在说谁呀？